0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras, à uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé Taquara Igrejinha e Rolante, Vitória Regia Serviços Médicos, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, Unit 3542 -1963, Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves.
5: de Cine Saúde 2023, produção e apresentação, doutor Mauro Verb Júnior. a comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados, às 11h30, às sextas-feiras, às 13h. Prazer para nós, dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Temos o prazer de entrevistar hoje o doutor Rogério Grosman. professor. Uh, colega conhecido na, na nossa região e no Estado e no Brasil, mastologista renomado, que vai nos dar o prazer de falar um pouquinho das doenças de mama neste Outubro Rosa. Tudo bom, doutor Rogério?
4: Tudo bem, doutor Mauro, tudo bem a todos os ouvintes aí. É um prazer enorme, a gente sempre coloca isso, que é um, para mim é uma honra, um privilégio, um dever a gente estar tá participando de, dessa atividade assim tão importante, tão, tão vital, né, então, os cuidados da mulher.
5: Rogério, uh, vamos, come, vamos vamos começar. Tu vai querer falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa ou tu vai querer falar só sobre a doença da mama? Você escolhe. Vamos
4: começar, né, na conversa sobre o Outubro Rosa em si, né? A gente sempre diz que é o Outubro, o mês que, mar, que marca a mama, né? Na realidade, a, a mama deveria ser pelo menos o Outubro Rosa deveria ser todos os dias do ano, né? Cada dia, cada semana, cada mês, seria uma repetição contínua, né? É um, não só um lembrete do mês, mas um lembrete do diário, do, da semana e do mês, da importância de fazer os exames de prevenção e diagnóstico precoce. Cuidado geral da mulher como um todo e, às vezes, até mesmo do homem. Tem que estender isso. Existem doenças da mulher existem doenças do homem também, relacionadas à mama em si.
5: Dentre os cuidados... Dentro os cuidados, Rogério, que tu recomenda para a conduta que as pessoas devem ter a respeito de se poder fazer um diagnóstico precoce das doenças da mama?
4: É, o que a gente sempre coloca, eu, eu gosto muito de números, né? a gente tem que colocar que no Brasil é, se espera em torno de 73, 64 mil novos casos de mama. E mais ou menos 10% devem ocorrer é, no nosso Rio Grande do Sul. De 6, 7 mil casos, mais ou menos a previsão. Ou seja, a gente, dentro do contexto geral, a gente está com 10% desses casos. E essa importância se dá, principalmente, dois fatores: né? a longevidade do Rio Grandense e a qualidade de assistência que a gente tem aqui em registro e cuidado, em identificação. Então, são esses dois elementos extremamente importantes que a gente tem que estar no dia a dia, na falta de cada um de nós, nós médicos, nós da saúde e nós como pacientes e colaboradores. Ou seja, é uma doença muito presente no nosso meio, uma doença que, diagnosticada precocemente, ela tem uma curabilidade altíssima, isso é extremamente importante, e a gente tem hoje tecnologia, recurso e conhecimento para poder, exatamente isso, ter esse tipo de benefício de toda a evolução e toda a revolução da doença mamária.
5: Qual é a conduta, doutor Rogério, que que as pacientes devem ter com referência à prevenção da doença mamária?
4: A gente sempre coloca que a prevenção e os cuidados gerais são meio que a sistemática básica no cuidado geral da mulher. Né? Primeiro, identificar os sinais e sintomas. Acho que é extremamente importante reforçar isso aí. E esses sinais e sintomas não é necessariamente... Isso é importante, a gente tem que desmistificar e melhorar um pouco essa atenção, essa preocupação. Mas é aquilo que a gente sempre coloca, né? Mudou o volume da mama, sentiu nó, mudou a coloração, inverteu o mamilo, inverteu a auréola, né? O complexo, né? Auréola mamilar, inverteu a pele, né? sentiu caroços novos, né? O atendimento, ínguas. A gente tem que se reportar ao seu médico assistente, ao seu médico ginecologista, mastologista, para os cuidados gerais. A grande maioria das vezes, isso é importante, a gente tem que ter seguro que a grande maioria das vezes não é câncer. São só sinais então, que sugerem isso. E a gente tem que ir atrás, tem que investigar, tem que fazer os, os exames periódicos e ter a certeza que não é nada preocupante. Tranquilizar a, a si, que é a mulher, que é o seio da família, literalmente, a gente sempre brinca, né? É o seio da família, a pessoa extremamente importante dentro do nosso meio, porque ela é a mãe, é a avó, é a irmã, é a filha. Então ela tem que se tranquilizar baseado nesse tipo de avaliação. E fazer os exames que a gente chama de, exames de rotina, né? Como na ginecologia se faz o Papa Nicolau, na pele digestiva se faz as colunas, endoscopias conforme a, o, a idade e as características do paciente. A mamografia é a mesma coisa. Então, a gente recomenda assim, a mamografia iniciar pelo menos a, a, aos 40 anos ou mais. Existem escolas que sugerem cada dois anos a partir dos 40 anos, e existem escolas que, que devem se iniciar para os 45, a WINCA o Ministério da Saúde sugere acima de 50 anos, mas enfim, entre 40 e 50 anos fazer mamografia, a gente diz mais de uma mamografia na minha sugestão pessoal, e acima de 50 anos anualmente. Importante que a mamografia não vem é isolada, ela, ela vem com outros exames que às vezes elas corroboram a boa avaliação da mama, né Aí, incluindo uma ecografia, tomocentes, ressonantes, são exames complementares. Mas a mamografia é o carro-chefe, é o nosso norte, é o padrão ouro de avaliação, para identificar lesões iniciais. Então, isso é extremamente importante. Outro dado, assim, que normal sempre nos pergunta, e esse é importante porque a população nos pergunta sobre isso, como é que eu posso prevenir o câncer? Porque a imagem, ela é diagnóstico precoce. Então, como é que eu posso prevenir o câncer? Existem algumas coisas que a gente tem que estar tá muito claro no nosso meio, como a gente previne isso aí. Uma das coisas meio básicas é caminhar, pessoal. Fazer atividade física aeróbica, principalmente... Né, de, de exercícios cada 30 minutos por duas horas, duas horas e meia na semana, ou seja, 30 minutos, 40 minutos em vez de, de carro vai a pé é, em vez de o né em, sei lá em, se deslocar fisicamente não pegar o carro, tentar ou a bicicleta quem sabe, fazer esse movimento contínuo e poder de uma certa forma é, movimentar, fazer a oxigenação extremamente importante, não só para mama mas para tudo né Outras coisas que a gente sempre coloca e enfatiza, né? Uma alimentação saudável, ela é boa para tudo. É para o coração, é para a cabeça, é para o digestivo e também para a mão. O que a gente também deve sempre salientar e reforçar, né? Evitar hábitos é, sociais em demasia. Aí é, eu sempre penso, e é extremamente importante pensar, o álcool, né? O álcool é um, não é um vilão pleno, mas o álcool, o uso contínuo em grande volume pode, sim, ocasionar o um, um risco adicional de câncer de mão. Né? E o resto é viver, viver com qualidade, né? enfim. Ter aqueles cuidados gerais do dia a dia, ter uma, uma vida saudável, uma vida que tenha conforto, enfim. Procurar amenizar, porque a gente sabe que a gente é finito, pelo menos nesse mundo terreno, e a gente tem que aproveitar ao máximo esse corpo que nos é nos, 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 nos dado, né? para forma melhor possível, ter um sentimento que a gente tem uma responsabilidade por esse corpo e tem uma responsabilidade para as pessoas que estão em volta da gente que depende da gente tanto emocional como física e como até mesmo financeira em muitos casos.
5: Rogério, tabagismo.
4: Pois então, é, é uma grande pergunta, né? Pergunta se assim, o que, que o tabagismo tem em relação com câncer de mama não é uma coisa muito clara. Eu acho que ela é cíclica, né? E a gente não vê claramente o fato fator tabagismo com câncer de mama especificamente, mas com outras doenças. Da mama, com os abscessos crônicos, abscessos agudos cronificados, abscessos é, crônicos é, que não se resolvem com um tratamentos, mesmo medicamentosos cirúrgicos. né? Então, ele sabe que tem um malefício para a mama, no ponto de vista benigno. Mas referir exatamente o, o direcionado, exatamente ao câncer de mama, ele é muito, muito sutil. Mas lembrar sempre que o, o tabagismo, o fumo, ele é um promotor de câncer de outras áreas, né? Pulmão, cabeça e pescoço, bexiga e outros tantos, né? Uh, existem alguns reportes que dizem que pacientes tabagistas, mulheres tabagistas, homens, mulheres tabagistas a longo prazo, tem a chance de houver algum tipo de câncer relacionado relação ao fumo em um em cada dois, e um em cada três. Uh, então, isso é um dado importante para uh, se abster, né? Evitar o cigarro. Não só como uma forma de prevenir doenças em geral, mas para a saúde do indivíduo, né? Lembrando sempre que não é só câncer que o cigarro traz, ele traz doença vascular, aumenta o AVC, uma série de outras vasculopatias periféricas que podem sim piorar muito, ou agravar muito a qualidade do, do, da pessoa em si, do indivíduo, que faz uso disso, né? esse hábito não tão salutado assim.
5: Hoje, Rogério, nós temos, sim, um, um percentual muito grande de jovens e, e de população em geral que aderem às academias né, e, que, e que isso é bom. Mas o que nós temos também hoje, que eu vejo muito, a tal reposição hormonal ah, exacerbada, a tal reposição hormonal que repõe muito mais do que o necessário. Nós podemos, Rogério, associar esse tipo de, de uso, ao meu, ver, ao meu ver, ao meu humilde ver, a minha humilde é, é, avaliação, não tão adequado, nós podemos a, a, a associar esse tipo de, de, de prática a, aos tumores de mama, aos tumores ginecológicos e coisa e
4: tal? Muito pertinente. Né? É, na década de 80, 90, houve alguns trabalhos, né, da WHO que mostrou que a terapia a reposição hormonal, né, mais que quatro anos e seis meses, mais que cinco anos, aumentaria o risco de câncer de mama, e houve um boom ao contrário, uma redução significativa de uso de terapia hormonal. 20 milhões de mulheres pararam de usar a medicação, e se observou na sequência dos anos uma redução significativa de câncer de mama inicial, né, o vaso e o ductal no cito. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de indicar, na hora de fazer, de uma certa forma, a reposição. A gente sabe que a reposição deve ser feita em pacientes que têm uma indicação formal para isso. E ela, pelo menos na minha leitura crítica, e aí assim, a minha, meu, 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 minha, minha visão como mastologista, que ela deve ser o máximo possível... De de tempo dentro dos quatro cinco anos no máximo, ou seja, não estender de forma crônica a mais que cinco anos, pelo porque o risco aumenta de uma forma significativa. Né? Então, o corte assim, se for usar a medicação, que use por um, um curto espaço de tempo, alguma coisa momentânea, alguma coisa mais né provisória e não se estender a mais que 4, 5 anos. Essa é a leitura. Lembrando que acima de cinco anos, ela pode duplicar o risco de câncer de mama. Isso não é uma coisa é, inócua né? Mas, enfim, é sempre bom ir, ter cautela do que, que a gente usa. Né? Não existe uma poção mágica, não existe alguma coisa que se resolva de tudo As, os sintomas do climatério e da menopausa. Né? Então, a gente tem que ter muita parcimônia e muito cuidado na hora de indicar ou de usar uma medicação.
5: Rogério, a reposição hormonal basicamente na situação do, 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 do climatério e da
4: menopausa exato é, eu acho que onde o pessoal mais utiliza isso aí a gente tem que ter confiança, muito cuidado na hora de utilizar a gente recomenda sempre fazer uma boa avaliação radiológica mamária e pélvica né? e explicar a paciente que as formas de medicações elas têm benefícios claro que a via oral ela é mais mais intensa que as outras vias Ponto de vista de efeitos e para efeitos, mas também de complicadores. E sempre evitar, assim, se entender por muito mais tempo, né? Pelo menos essa é a leitura que a gente tem, né? Eu, como ginecomastologista, tenho uma certa dificuldade de indicar a terapia de reposição, exatamente por isso que a gente vê que. Existem algumas alterações, não são poucas, há um aumento do endométrio, há sangramentos irregulares, indica muitas vezes uma cirurgia pélvica, há formação nodular em mama, forma-se novamente cisos continuantes, há uma proliferação de tecido então existem alguns para-efeitos. Mas, enfim, as indicações existem, tem que ser muito filtrado na hora de indicar as medicações de reposição hormonal.
5: Bom, agora quero me estender mais um pouquinho. E essa, claro. e, e essa reposição hormonal que, a, que as mulheres fazem com objetivos outros, quais sejam de ganhar massa muscular, de definição de, de, de corpo, etc e tal, esta reposição também vai nos atrapalhar, também vai uh, transformar as pessoas em mais suscetíveis aos tumores de mama? ou Olha, e, é, eu, eu tenho muito pouco
4: conhecimento porque eu, eu sei que é uma gama enorme de, de substâncias que são utilizadas. O que a gente tem aí, a gente fez uma consultoria com colegas que fazem esse tipo de leitura, que ela tem que ser muito cautelosa no uso dessas medicações. Elas não são inócuas, tá? de novo, no ponto de vista assim de, que nada vem de graça, né? como o pessoal diz. Às vezes uma medicação dessas, ela pode promover uma série de benefícios do ponto de vista muscular, acho muscular, mas também pode trazer alguns malefícios. Então, a gente sempre fica uma situação muito né, conservadora em dizer que existem benefícios, que são reais, mas também existem malefícios. E cabe a quem indicar, ponderar as duas, as duas possibilidades de benefícios e malefícios e direcionar, quem sabe, a uma coisa ou outra. Né? Mas, de novo, não existe, como eu só disse, café de graça, um almoço de graça e também não existe aquela coisa mágica que não utilize como a gente sempre diz né uma qualidade de vida uma atividade é, né adequada e cadenciada uma atividade aeróbica, e aeróbica uma alimentação balanceada que não possa de uma certa forma contemplar o que a gente gostaria de chegar né num direcionamento
5: Rogério é, mamografia duas perguntas, primeiro quando quando começar a fazer, em que idade aquela 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 questão de ter ou não história familiar, né? E, e, e em decorrência disso, eventualmente começar a indicar a, a mamografia um pouco antes. E uma segunda pergunta: qualidade da mamografia, tu que tu que trabalha em tudo que é lugar, né? Eu, eu 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 sinto isso. Conforme o exame que eu pego, eu eu Principalmente o exame de imagem, muitas vezes o exame me diz muito pouca coisa. E muitas vezes o paciente vem confiando naquele exame que não é o ideal. Aquele exame que, 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 que passou por cima, que fez ligeirinho. Então, essas duas
4: perguntas. Bom, muito excelente pergunta. Eu acho que, de novo, né? o carro-chefe nosso é a mamografia. A gente sabe que a mamografia, junto com os exames adicionais complementares, adicionais complementares reduz a mortalidade entre 20% e 25%. Ou seja, é um exame que veio para ficar há muitos anos a gente tem esse benefício. Né? A gente vê isso em praticamente quase todas as taxas etárias, um pouquinho menos entre 40 e 50 anos, mas ela aumenta significativamente acima de 50 anos. É um exame de um custo acessível, é um, um exame que pode ser acessar em vários lugares de qualidade. O diagnóstico é muito preciso né? E mais do que isso, né? ele retorna esse exame, o resultado, às vezes, no mesmo dia. Então, ou seja, a pessoa que está com essa preocupação de alguma alteração lá fazendo os exames, ela tem essa resposta de forma quase imediata. Né? Mas outro ponto importante é exatamente isso. É ter cautela na indicação de, de serviços de referência. Né? A gente sabe que tem excelentes serviços de referência. E eu posso dizer que trabalhei e vou com frequência no exterior... E eu vou dizer que os nossos radiologistas são de primeiríssima. Muitos dos nossos radiologistas fizeram formação no exterior e é um comentário geral que é um nível excelente. Então, saber, saber né, claro que perguntando ao seu médico assistente, ao seu ginecologista, ao seu mastologista, qual é o local que ele sugeriria ou sugere em relação a esses exames. Há um tempo atrás a gente via dentro dos laudos o seu de qualidade eu não vejo mais, eu concordo contigo, mano, que a gente não tem visto esse aquele, aquele aquele selinho de qualidade da avaliação do do, do da cidade de radiologia. Mas eu sei que eles são bem criteriosos e até onde eu sei, os são pessoas que, quando o laudo eles têm que ter o título de especialista, isso é fácil de, né, de rastrear. Mas o mais, mais importante é ter confiança no médico seu, que né que indica o serviço, que sugere aquele serviço, que reforça a necessidade de fazer na, naquele ou no outro serviço de excelência.
5: Bom, palavras, tuas palavras finais nesse nossa, nessa nossa prazerosa entrevista. O que, que tu tem para deixar de recado final para os nossos ouvintes?
4: Olha, primeiro eu agradecer ao doutor Mauro, acho que a gente dá muita aula... É, mas eu tenho certeza, convicção com, absoluta, certeza absoluta que esse papo com a comunidade é a que impacta, é que faz o diagnóstico mais precoce, é que motiva o paciente a ir fazer o seu exame clínico, seu exame radiológico, seu, seu procedimento, se for o caso, se necessário. É nesse momento que a gente trata e cura pacientes né, no diálogo, na conversa, e é meu agradecimento ao doutor Mauro, à Rádio Taquara, às pessoas que estão envolvidas nesse momento importante que é o Outubro Rosa. O reforço no Outubro Rosa não deve ser um mês, ela deve ser um dia, deve ser uma semana, deve ser um mês, deve ser os meses do ano. E é só através do controle periódico assistencial que a gente consegue driblar essa doença e dar essa curabilidade tão alta que a gente tanto almeja. Agradecer ao Dr. Rogério
5: Grossman pela, sempre tão solícito com nós, sempre que solicitado, nos, vem ao nosso programa. A gente sabe da importância das palavras dele e do conhecimento inegável que o, que o Rogério tem. Desejar aos nossos ouvintes todos uma ótima semana, comunicou o doutor Mauro Verbo Júnior para Medicina e Saúde 2023, sob o apoio técnico de Josué Ferreira.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitale atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no litoral norte. Em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131, fone 3541-5420. E em Parobé, na Avenida Doutor Legendre, 270, fone 3523-1526. Em breve, em Campo Bom, Laboratório Vitale. Confiança para você e seu médico.
0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze e meia da manhã aqui na Rádio Taquara no programa Medicina e Saúde Reprise também às sextas-feiras à uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara Oferecimento Farmácia Santé Taquara Igrejinha e Rolante Vitória Regia Serviços Médicos Rua Emílio Luci esteves 1177 3542 1963 Laboratório Bom Pastor O Cuidado está em nosso DNA Proeco Rua Emílio Luci TV 1177, ONI 3542 4626 e Unimedia Costa na Serra 30 anos. Juntos no que te faz bem.
1: Você está ouvindo a Rádio Taquara. ZYO 132, FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.